ärgere mich sehr, dass der Ortsbeirat jetzt in die rechte Ecke gestellt wird. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Hallo Jan. Hallo ihr da draußen. Hallo Thomas. Was meinst du denn damit? Den Satz musste ich einfach loswerden. Das war natürlich ein Zitat. Es gab ja in Hessen in einer, einem Örtchen namens Waldsiedlung im Wetteraukreis den, das ganz merkwürdige Ding, hat jeder schon gehört, dass da alle Parteien plötzlich einen Menschen als Vertreter gewählt haben, der Parteimitglied und wichtiges Parteimitglied in der NPD ist. Und danach waren alle sehr betröppelt, weil sowohl FDP, SPD als auch CDU Menschen haben diesen NPD-Mann gewählt und in einem Interview erzählte dann einer derer, die den NPD-Mann gewählt haben, leicht zerknirscht eben auch, dass er sich darüber ärgert, dass der Ortsbeirat jetzt in die rechte Ecke gestellt wird. Nur weil man NPD wählt. Wo kommen wir denn dahin? Du, du meinst, der hat den anderen Leuten einen Vorwurf daraus gemacht, dass seine Handlungen ihm vorgeworfen werden. Er soll also Verantwortung für seine Handlungen übernehmen und die Konsequenzen daraus, das ist ja wirklich albern. Also wirklich, ja. als würden meine Handlungen irgendwas bedeuten als Politiker. Eben, man kann ja auch mal NPD wählen und ist auch deswegen nicht, nicht rechts. Da ist man, was ist man, wenn man NPD wählt? Na gut, aber die haben halt den Menschen gesehen und nicht die Partei dahinter. Ich glaube, das ist so auf einem ganz kleinen Dorflevel und es ist vielleicht nicht ganz einfach, da jemanden zu finden, der sich überhaupt engagiert und so ist das halt passiert. Ich glaube, da hat keiner wirklich nachgedacht. Und das war eine ganz große Koalition, die da nicht nachgedacht hat. Hm. Du meinst, das war einfach ein netter Kerl, deswegen kann man den auch mal wählen. Vielleicht ist er ganz sympathisch. So klang das ja. Es gibt auch sympathische Faschisten. Und sogar vegetarische Sogar das. Ja. Hast du denn auch einen sympathischen Populisten oder eine Populistin? Ja, äh, nee, sympathisch nicht. Tut mir leid, sympathisch habe ich nicht. Wenn du das Adjektiv streichst, kann ich nochmal neu antworten. Hast du eine Populistin? Ja, aber es ist wieder eine Wiederholungstäterin. Tut mir leid, aber der Satz ist einfach zu doof. In, der, in einer ARD-Sendung wurde die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer gefragt, warum die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und da hat sie Folgendes geantwortet. Na, das ist äh, zumindest äh, gefühlt so, nicht jede Statistik äh, gibt das her. Ähm, ich würde mir als CDU-Vorsitzende ähm, wünschen, und das ist auch Ansatz unserer Politik, dass wir mehr Menschen in Deutschland in die Lage versetzen, selbst Eigentum zu bilden, zum Beispiel insbesondere Wohneigentum. Denn wenn man das mit anderen Ländern in Europa vergleicht, haben wir eigentlich eine relativ geringe Quote von Eigenheimbesitzern. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es wesentlich mehr werden. Das Problem der Armut ist also dass Menschen keine Eigentumswohnungen haben. Kauft mir Eigentumswohnungen, dann seid ihr nicht mehr arm. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Leute... Das ist ja süß. Das ist doch das wirklich... Wenn das Volk kein Brot hat, dann soll es Kuchen essen. Ja, vor allen Dingen, ich, ich würde es mir wünschen, heißt ja, sie wünscht sich das ja nicht mal, wenn man es genau ja. nimmt. Wann, was müsste denn passieren, damit sie sich das wirklich wünscht? Und was müsste dann passieren, damit das auch passiert? Ich glaube, das sind zu viele Fragen. Damit äh, hättest du wieder sie in eine schwierige Situation gebracht. Und wer weiß, was sie dann schon wieder geantwortet hätte. Vielleicht hätte sie dann wieder die Meinungsfreiheit abschaffen. Nein, das wollte sie ja nicht. Aber sie ist dann leicht verwirrt, vermute ich mal. Und deswegen hat man ihr die Nachfrage erspart. Ja, du hast doch bestimmt auch jemanden, der dich sehr erregt hat und dem du jetzt ehren möchtest. 
Sehr erregt, ja, sehr erregt. Und zwar habe ich mir diese Woche rausgesucht den Udo Polmer, seines Zeichens Lebensmittelchemiker, Kolumnist beim Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Buchautor und Veröffentlicher von vielen Zeitungsartikeln. Und der hat sich zum Thema Impfen ge geäußert und äh, im Gegensatz bei der Ernährung durchaus gegebenen Kompetenz, die traue ich ihm da durchaus zu, da habe ich noch lange sehr geschätzt, hat er beim Thema Impfen sowas von ins Klo gegriffen. Thema Impfen, da wimmelt es nur so von religiösen Eiferern, von Päpsten und Gegenpäpsten, von Ketzern und Sekten. Die Amtskirche verkündet ihren Schäfchen die frohe Botschaft. Würden alle Bürger geimpft, dann wären die Krankheiten alsbald besiegt. Bla bla bla. Und da stellt er die Impffrage gleich mit einer Glaubensfrage. Und das ist einfach völliger Unsinn. Vor allen Dingen, wenn man sich die, die wissenschaftliche Evidenz die anguckt, die er dann versucht in zwei Videos. Es gibt zwei Videos, einmal Irrungen und Wirrungen des Impfens und Impfen viel Feind, viel eher, wo er versucht, mit irgendwelchen Studien zu belegen, dass wir uns alle mal ein bisschen entspannen sollen und dass alles nicht so ernst ist und jeder selber entscheiden soll, ob er jetzt impft oder nicht. Die Studien, die er zitiert, hängen zwar nicht mit den Aussagen zusammen, die er da tätigt und die Aussagen sind auch alle völliger Unsinn oder zum großen Teil völliger Unsinn. Unter anderem versteigt er sich zu der Aussage, dass in einem Grippeimpfstoff dass es aus einer Tumorzelllinie äh, entsteht, beziehungsweise in einer Tumorzelllinie gezüchtet wird, was nicht so ungewöhnlich ist, Krebszellen in den Impfstoff kommen könnten und dann Krebs erzeugen könnten. Das ist so ein absoluter Unsinn. Das Video kann sich vorher niemand angeguckt haben, der so ein bisschen was von Biologie versteht. Och schade, weil Udo Polmer, der Name sagt mir natürlich was, habe ihn lange Zeit oft gehört, Deutschland Radio. Kultur, nein, Deutschland Funkkultur ja jetzt. Und das, er ging immer sehr entspannt an das Thema Ernährung ran. Und ich hatte immer den Eindruck, sehr kundig, auch sehr unterhaltsam. Ab und zu ist er da vielleicht mal auch ins populistische Fach abgeglitten, aber das darf auch mal passieren. Aber dass er sich zum Impfen äußert, wundert mich schon. Und dann auch noch so, bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Schade. Dafür hat ja. er jetzt Ruhm bei uns. Immerhin. Von Deutschland Funkkultur zum Podcast. Von uns, das ist doch eine steile Karriere. Das ist auf jeden Fall, in welche Richtung ist die Frage, aber... Dazu möchte ich jetzt lieber nichts sagen. Ich hatte übrigens noch an Armin Petschner gedacht. Hast du dieses Video gesehen, was die CSU gemacht hat? Diese, dieser äh, CSU-Hampel-Heini, der sich da halt extra die Haare blondiert hat, um dann auf jugendgemäß irgendwie bei YouTube zur Kenntnis genommen zu werden. Er wurde zur Kenntnis genommen, aber alle haben ihn nicht gemocht. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden. Es war einfach alle. nur peinlich, peinlich. Alle haben ihn nicht gemocht. Hat es dir gefallen? oder? Ich habe es nicht gesehen. Du warst, ach so, ich dachte, du warst der eine, der das geliked hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. Du hast mich erwischt. Natürlich habe ich ihn geliked. Blondierte Haare und CSU. Da kannst du nicht widerstehen. Ne? Was kann man daran nicht mögen? Ja. Ich meine, was kann man daran nicht nicht mögen? Aber ich habe ja eine Münze, Thomas. Und wir haben am Anfang gar nicht gesagt, wie das Thema heute ist. Stimmt, ich war noch so erregt wegen Hessen. Wir reden heute als Abschluss unserer sehr erfolgreichen Serie über Parteien. Reden wir heute über die eine Partei, die wir bislang ausgelassen haben, nämlich über die AfD. Eine Münze, zwei Meinungen. Braucht man die ja. AfD oder kann sie weg? 
darüber diskutieren wir heute. Und die Münze entscheidet, wer welche Meinung vertritt. Genau, die Münze entscheidet, wer sagt, die AfD ist eine gute Partei oder die AfD ist eine schlechte Partei. Und wie immer, wenn der Kopf oben ist, sagst du, die AfD ist eine? Braucht man nicht. Okay, wenn du gewinnst, dann sagst du, wir brauchen die AfD nicht. Das ist eine schlimme Partei. Alles klar. Wenn, der, wenn die Zahl oben liegt, sage ich, wir brauchen die AfD nicht. Oh boy. Ja, das war auf der Kante im Moment. Es wird wieder so lang geworfen, bis hier das Ergebnis passt, ne? Nee, das Ergebnis passt mir überhaupt nicht, Thomas. Dann liegt der Kopf oben. Es freut der mich. Der Kopf liegt dich, oben. Dann leg dich mal ins Zeug für die AfD. Eine Partei, die von dir gehypt werden muss. Da brauche brauch ich mich gar nicht äh, ins Zeug legen. Ich finde es ziemlich offensichtlich, dass man die AfD braucht in diesem Land. Ja, Entschuldigung. Wenn man die Geschichte kennt, ist die ja als eine Anti-Euro-Partei gestartet. Ob man sie da brauchte, weiß ich nicht. Kann man darüber streiten. Aber so wie sich diese Partei entwickelt hat, nämlich immer weiter nach rechts bis rechts außen gedriftet, dann ist, glaube ich, ganz klar, das brauchen wir in diesem Land ehrlich nicht. Ja, aber ist das Interessante daran nicht, dass je weiter sie nach rechts gegangen ist, desto besser waren ihre Wahlerfolge. Und das zeigt ja eigentlich, dass dieses Land diese Partei eben doch braucht. Weil wenn sie gewählt wird, dann vertritt sie ja auch eine Ansicht und eine Meinung und Position, die von der Bevölkerung an anderer Stelle vermisst wird. Und das scheint sie so gut zu machen, dass sie von in Sachsen und Brandenburg von ziemlich vielen Leuten, fast von den meisten Leuten, von den zweitmeisten Leuten sozusagen, gewählt wird. Das ist ja Quatsch. Es waren immer 25, 27 Prozent. Das heißt ja auch, dass es 75 oder 73 Prozent der Leute waren, die die AfD nicht gewählt hat. Also drei Viertel. Das ist ja nun wirklich nicht so, dass es die meisten Leute sind. Aber man muss sich dann wirklich fragen, warum wird die AfD gewählt? Die wird doch nicht gewählt, weil sie so weit rechts außen ist. Erstmal muss man sich die Aussage, die du da gerade getätigt hast, auf der Zunge zergehen lassen. Denn der AfD wird ja häufig vorgeworfen, dass sie undemokratisch ist. Aber wie undemokratisch die Aussage ist, die, die du da gerade getätigt hast, das, das fällt dann ja hinten, hinten runter. Also nur weil nicht die Mehrheit, die gewählt haben, heißt das ja nicht, dass die Partei nicht gebraucht wird. Weil es gibt ja viele Parteien, die nicht die Mehrheit haben. Und 25 Prozent sind ja eigentlich ein ganz unwesentlicher Teil der Bevölkerung. Die Ansichten, Wünsche und, und Werte solche der so einer großen Bevölkerungsgruppe einfach unter den Tisch fallen zu lassen, weil man ihnen keine Wahl bietet, dies auszudrücken, das ist total undemokratisch. Ja, du fühlst dich nicht wohl in deiner Rolle. Aussagen getätigt, du drückst dich doch sonst nicht so gespreizt aus, aber tut mir jetzt leid. Nein, das ist überhaupt nicht undemokratisch. Ich habe nur festgestellt, dass es eine große Mehrheit gibt, die diese Partei nicht wählt. Und die werden ihr Gründe haben, sie nicht zu wählen. Natürlich muss man das beachten, dass es 25, 27 Prozent sind, die jetzt in zwei Bundesländern meinen, die AfD braucht man. Ich kann die Meinung trotzdem nicht verstehen. Ich glaube auch nicht, dass die gewählt wird, weil sie rechts außen ist, sondern sie wird einfach gewählt, weil sie Stimmungen bedient und weil sie es schafft, geschickt immer wieder eine Opferrolle spielen zu können und weil sie es schafft, immer wieder durch absurde Dinge in die Medien zu gelangen. Und das ist einfach möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, das schätze ich so, einfach so eine Sehnsucht ein bisschen nach Randale. Das scheint es irgendwie zu geben, weil Demokratie ist anstrengend. Demokratie muss man jeden Tag neu 
erarbeiten eigentlich. In der Demokratie muss man Kompromisse schließen. Da muss man ins Detail gehen. Das strengt an. Das ist nicht sehr schön. Und da kommt dann die AfD an und bietet so ganz einfache Lösungen. Ausländer raus und schon geht's uns wieder gut. Dass das nicht funktioniert, wissen doch eigentlich alle. Aber manche wollen es nicht wahrhaben. Aber jetzt wirfst du der Partei vor, der AfD vor, dass sie Politik mit Stimmungen macht. Aber das machen ja alle Parteien. Die, die machen halt unterschiedliche Politik mit unterschiedlichen Stimmungen. Und ihnen vorzuwerfen, dass sie nur in die Medien kommen, wenn sie Krawall machen, finde ich jetzt auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es gibt ja einfach so einen, so einen Medienkonsens, dass nur irgendwie so liberale, linksgrüne Positionen da reinkommen und dann bleibt einem ja auch als, als rechte, rechte Partei, und da müssen wir uns ja nicht drüber streiten. Was denn das für ein Medienkonsens, von dem du hier träumst? Dass, dass, es, dass die AfD eine rechte Partei ist, das kann man ja auch durchaus sagen. Da bleibt dann aber als rechte Partei einfach auch nichts anderes übrig, als ein bisschen zu polarisieren, um dafür zu sorgen, dass man dann auch wahrgenommen wird. Das finde ich ja schon legitim. Das können ja, könnten andere Parteien auch machen, machen die halt nicht. Die können ja machen, was sie wollen. Die Frage ist aber, wohin führt das, was diese AfD so macht? Und da darf man in der Tat ein bisschen Angst haben. Aber das ist ja eine Unterstellung, das wissen wir ja gar nicht, wohin das führt. Das, das sagst du ja gerne, aber ich denke, das ist keine Unterstellung. Man muss ja einfach nur das zur Kenntnis nehmen, was die AfD sagt, was ihre Abgeordneten sagen. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel, wie sich die AfD in Fragen von Kultur äußert, weil das betrifft uns ja alle auch so ein bisschen. Also da finden sich zum Beispiel Aussagen, wir sind der Auffassung, dass es nicht die Aufgabe von Kunst ist, sich in den Gesinnungsdienst eines bestimmten Meinungskartells zu stellen. Selbstverständlich kann Herr Kuhorn, gemeint ist der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Gesinnungstheater und Propagandatheater machen. Der Punkt ist nur, das kann er nicht mit Steuermitteln machen. Also da wird einfach ein ganzes Theater, zu, ein Propagandatheater erklärt. Was ist denn das? Und da gibt es viele andere Aussagen, wo man einfach nur Angst kriegen kann vor dem, was die AfD so fordert. Ja, aber ähnlich wird doch auch über die AfD gesprochen. Das ist doch, das ist doch, das ist doch normale politische Rhetorik. So geht man doch. Das ist also keine das normale Rhetorik, wenn ich einen Intendanten unterstelle, dass er einfach nur ein Propagandahaus leitet. Nee, das kommt darauf an, was der, was der, äh, was der Intendant da so fabriziert und ob das zu meinem, zu dem passt, was ich so sage oder nicht. Also Propaganda ist ja einfach nur Propaganda. Ist ja nichts Schlimmes es ist, daran. Es ist Propaganda. Es, oder wenn ich dann höre, wenn wir eine starke Theaterkultur wollen, brauchen wir also zuerst eine starke Nationalkultur. Da weiß man doch, was die Herrschaften vorhaben. Das klingt sehr für mich nach Ruf, nach Zensur und nach dem Ruf, nur noch das zu machen in der Kultur, was den Herren, das sind ja meistens Herren der AfD, genehm ist. Aber das sind ja einfach Unterstellungen. Also für dich klingt das danach. Ja, weil was du ist denkst, daran eine Unterstellung? Was, was will denn der Satz ne, denn 2006, 2006, da hieß es endlich, sind wir wieder Patrioten. Da hieß es Partypatriotismus. Da war das irgendwie alles okay. Und jetzt redet die AfD von Nationalismus, was jetzt auch irgendwie kein wesentlicher Unterschied ist. Und plötzlich sind das irgendwie die bösen äh, Neunazis. Was sollen das? Bitte was? Jan, schäm dich. Ich habe hier noch ein Zitat. Und zwar Hans-Thomas Tilschneider, der kulturpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Der sagt, Angst essen Seele auf dem berühmten Film von Fassbinder übrigens, ist die bizarre Liebesgeschichte zwischen einem Marokkaner und einer 25 Jahre älteren deutschen Putzfrau. Wer, bitte schön, will solche Abwegigkeiten sehen? 
da geht es schon los. Es wird alles aussortiert, was nicht in die Ideologie und Propaganda der AfD fällt. Wie viele und Leute haben den Film denn geguckt? Hier, ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist wirklich ein ziemlich bekannter Gut mit Kultur. Ja, hast aber ja der, ich habe den kenne ich, den Regisseur kenne ich ja, aber die Frage ist ja, wie viele Leute haben den wirklich gesehen, nur weil der das ist ja das ist ja so ein Problem, auf das die auf das die AfD da einfach hinweist, dass das was die Kulturschaffenden und die Kulturkonsumierenden und darüber Schreibenden toll finden, vielleicht jetzt nicht das sind, was der Breite des Publikums gefällt und dass man vielleicht auch den Wünschen der Breite des Publikums ein bisschen mehr Raum gibt und nicht immer irgendwelche abgefahrenen Künstlergeschichten, die nichts mit dem Leben von Leuten zu tun haben, da also in Szene setzt, sondern auch ein bisschen was Handfestes und äh, den Feuilleton halt auch mal für Transformers irgendwie freigibt. Was Handfestes? Soll jetzt mein Kampf auf die Bühne kommen oder was? Das gibt es ja auch jetzt schon. Jetzt komm doch mit deiner Polemik mal klar. Weißt du, immer gleich Nazis, Nazis, Nazis. Hitler, 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 Hitler. Das ist kein Argument. Das Nein, ist aber einfach nur Polemik. Das ist auch kein Argument, wenn Hitler, du Hitler, sagst, Hitler, Hitler, Hitler. Diese, diese Aussagen, die muss man alle nicht ernst nehmen, das ist so dahergeplappert. Nein, das hat System innerhalb dieser Partei, die du offenbar so schätzt, zumindest die du heute verteidigen musst. Und das kann ich nicht immer negieren. Ich kann mir immer sagen, ja, so schlimm wird es ja schon nicht, aber die Aussagen sind nun mal da, die sind in der Welt und das sind nicht einzelne Stimmen, sondern das ist einfach geballt. Oder heute im Bundestag Frau Weidel, die denkt wieder, dass man, wenn man sich jetzt auf die Umwelt konzentriert und schützen möchte, dass man da gigantische äh, Steuergelder verschwendet für irgendeine theoretische Gefahr des Weltuntergangs in ferner, ferner Zukunft. Ich meine, was ist denn das? Da wird einfach negiert, was wissenschaftlicher Konsens ist. Aber das hat doch bis, bis vor ein paar Wochen die CDU nicht anders gemacht. Und, im, und, und viele CDU-Politiker sehen das heute noch so. Die versuchen, die, die haben gerade, oder fressen gerade Kreide, weil sie merken, dass das irgendwie politisch nicht mehr opportun ist, das zu machen. Aber gleichzeitig ist das ja da kein Unterschied gewesen. Also der Kohlekompromiss mhm. ja kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das bis 2038 noch immer wir Steinkohle oder Kohle benutzen wollen. Und jetzt der, der Weidel das vorzuwerfen, nur weil die in der falschen Partei ist, dass die quasi die Sachen, dass sie auch ein konservativer CDU-Politiker sagen könnte und die, dass sie den Klimawandel nicht als gegeben betrachtet, was ja in der Bevölkerung zumindest lange Zeit ähnlich war. Und, und das, ich meine, dass die Aussage falsch ist, ist ja das eine, aber das haben ja viele Parteien. Ich meine, man muss sich ja nur die, die Einstellung der Grünen zur, zu genetisch modifizierten Organismen angucken oder, oder viele andere Positionen. Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, das ist ja nicht irgendjemand, sondern das sind alles Leute, die was zu sagen haben, die Einfluss haben. Und es ist auch nicht so, dass da mal ein verirrtes Parteimitglied sich äußert, sondern das ist schlicht und einfach Parteilinie, die hier vertreten wird, nämlich Parteilinie der AfD, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kultur zu zensieren und eben auch den wissenschaftlichen Konsens einfach mal nicht ernst nehmen zu wollen. Aber du beschwerst dich da im Grunde ja über das, was, was Politiker halt machen, weil die da, wo die AfD stark ist, da braucht man die Kohle einfach für, für, die, für, für das wirtschaftliche Überleben, beziehungsweise das ist die Wählerschaft davon überzeugt, dass man das braucht. Das heißt, sie macht das, wofür sie gewählt wurde, nämlich die Wünsche ihrer, ihrer Wählerinnen und Wähler, überwiegend Wähler, zu vertreten. Das macht sie jetzt Woher da weißt du im denn Parlament. Überhaupt, wofür sie gewählt wurde? Das, das vermutest doch du nur. Ja, das vermutet man ja immer bei Politikern. Das ist ja immer äh, Leserei. Wie heißt denn das? Eingeweide Leserei oder? Nee. Sternleserei. Kaffeesatz. 
Kaffeesatzleserei, danke. Eingeweide, die Eingeweide des Kaffees werden da gelesen. Eingeweide, Lisa, das kann auch nur ein Arzt sagen. Auf so eine Idee kommt ein normaler Mensch nicht. Oh. Nein, ich glaube, man muss das schon ernst nehmen und das ist kein Zufall. Und so eine Rhetorik, wie du die in der AfD findest, findest du nirgends anderes. Nicht so kompakt und nicht so häufig. Dass es Ausrutsche gibt, keine Frage, gibt es immer wieder. Aber was da kommt, das ist einfach klar. Wenn man AfD wählt, kriegt man AfD und da kriegt man was ganz, ganz Rechtes. Und da wird das Blauen ganz schnell zu einer anderen Farbe. Naja, du sagst, in anderen Parteien sind das Ausrutscher, aber das heißt ja, dass die Gedanken trotzdem da sind. Und das heißt ja auch, dass die, dass die sich einfach nur verstellen. Und vielleicht ist die AfD einfach nur ehrlicher in dem, was sie fordert und ehrlicher in dem, ähm, was die Wähler wollen. Und da, das, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, dass sich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, im Osten sind es offensichtlich 25 Prozent, von den anderen Parteien nicht mehr repräsentiert fühlt und vielleicht sich auch deswegen nicht mehr repräsentiert fühlt, weil die einfach nicht mehr sagen, was die denken. Und weil das auch oh, bedeutet... Noch pauschaler geht es ja gar nicht. Das Aber hat doch nichts mit pauschal zu tun. Du hast das doch auch, auch gerade gesagt. Da gibt es Ausrutscher und die AfD, die sagt es eben so, wie sie es meinen. Und es tut halt manchmal weh. Und es ist ja, und es ist halt vielleicht nicht schön, dass 25 Prozent der Bevölkerung so denkt oder zumindest kein Problem damit das hat, dass ihre Repräsentanten so denken. Aber so ist halt einfach die Welt und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man diese Partei jetzt einfach abschafft oder verbietet oder irgendwas, dann gehen die Leute ja nicht weg, die die wählen. Und die haben ja genauso ein Recht darauf, dass sie repräsentiert werden, wie du und ich. Haben Leute ein Recht darauf, repräsentiert zu werden, die diese Republik abschaffen wollen? Das wissen wir doch jetzt gar nicht. Das ist doch eine Unterstellung. Entschuldigung. Herr Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen, Bernd Pjörn, wie auch immer Höcke, der träumt ja von der kompletten Machtübernahme schon. Und das ist dann keine Unterstellung mehr. Der, der, die wollen alle mehr. Die wollen Einfluss haben und die wollen dann losziehen und alles regulieren, was jetzt noch frei ist. Und davor darf man ein bisschen Angst haben. Da werden, es gibt ja diese Aussage, dass Journalisten dann irgendwie aus den Funkhäusern gejagt werden, zum Beispiel. Das habe ich von keiner anderen Partei gehört, die im Bundestag vertreten ist. Ausrutscher. Und gleichzeitig ähm, zeigt es eben ähm, auch... Ab, ab wann sind es denn keine Ausrutscher mehr, Jan? Ab 500.000? Nee, ich finde, ich finde einfach, du kannst auch, was du damit ja machst, ist, dass offensichtlich da Menschen sich so behandelt fühlen, dass sie denken, dass solche Aussagen okay sind. Und dann ist eben die Frage, woher kommt das und wie kann man das ändern? Und das ist ja das, was die AfD gerade, wofür die AfD gerade sorgt. Die CDU ruckt so ein bisschen nach rechts. Leider rücken jetzt alle Parteien nach rechts, anstatt dass es sich so ein bisschen wieder in ein normales politisches Spektrum gibt. Und äh, diese Reibung, die ja offensichtlich auch gesucht wird, dieses Poltern, das gab es ja früher auch. Also äh, hier der Wehner oder der Strauß oder so, die haben ja auch ordentlich gepoltert. Und was, was man in der CDU vor, vor 40 um Jahren Polter. sagen konnte, ist, was man in der CDU vor 40 Jahren sagen konnte, ähm, das, das sagen heute halt äh, AfD-Abgeordnete. Das, das hat sich eben geändert, aber offensichtlich gibt es noch Teile in der Bevölkerung. These. Die Boah, ja, ist eine steile These. Hast du irgendeinen Ansatz von einem Beleg für diese steile These? Ich muss ja hier keinen Ansatz von Belegen liefern, ich muss ja hier diskutieren. Ja, stimmt, wenn es konkret wird. Das ist eben auch so ein typisches AfD-Verhalten. Man labert auf Teufel komm raus, irgendwas daher. Und wenn es um Belege geht und wenn es um konkrete Aussagen geht, dann 
dann rennt man entweder aus dem Studio oder sagt, man muss keine Belege liefern. Alles schon oft erlebt. Siegerehrung. Jan, dir hat es heute Spaß gemacht, ne? Es, 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 ging so. es ging so. Ich musste ein bisschen aufpassen, dass ich eine Mischung aus... Also es muss ja irgendwie auch einen Kern Wahrheit haben, gerade in solchen Situationen, damit es irgendwie ein bisschen unglaubwürdig wird. Ich meine, damit es ein bisschen glaubwürdig wird. Der wahre Kern daran ist, dass die AfD offensichtlich irgendwas bedient, was in der Bevölkerung Resonanz findet, ob mir das gefällt oder nicht. Das Problem ist, dass wir natürlich nicht wissen, was da Resonanz findet. Das, was du am Anfang gesagt hast, ist es der Rassismus? und die faschistischen Ideen oder ist es einfach dieses dagegen zu sein und das System, was den Leuten irgendwie nicht gefällt und von dem sich die Leute nicht verstanden fühlen, dass dieses System zerstört wird oder zumindest da Sand im Getriebe ist und man den Leuten so richtig den Mittelfinger zeigen kann. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Inzwischen sehe ich, dass es da schon genügend Leute gibt, die auch dieses ganz rechte Gedankengut mögen und sich mal wieder irgendeine andere Form von Staat wünschen. Aber viele der AfD-Wähler wollen, glaube ich, wirklich nur diese Randale, wollen irgendwie gehört werden und nehmen dafür eben in Kauf, mit den Nazis zusammen zu sein. Und auch da sehe ich schon ein ziemlich großes Problem, weil egal welches Ziel man hat, egal wie man sich übersehen fühlt, sich dann auf eine braune Alternative einzulassen, das, das kann keine Lösung sein. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen, also in der Diskussion, ich fand es gar nicht so schwer, das jetzt zu vertreten. Das sollte dir zu denken geben. Naja, ich, ich finde ja, die, ich muss die, ich kann die Position ja vertreten, ohne die AfD gut zu finden, also ohne zu sagen, dass ich die wählen würde. Das ist, ich glaube, das ist noch was, was man in der Diskussion oder was in der Diskussion aktuell so ein bisschen verloren geht, ist, dass man ja grundsätzlich die Haltung haben kann, dass eine, dass eine Partei wie die AfD, dass eine Demokratie sowas aushalten muss und dass wir einen Weg dafür von, finden müssen, mit umzugehen, ohne die anders zu behandeln als andere Parteien. Das finde ich durchaus ein legitim, legitimes Argument, ohne zu sagen, dass ich das auch so sehen würde. Und ich finde es problematisch, dass wir, dass ich, also, dass ich das Gefühl habe, dass wir an einem Punkt sind, wo, wenn du das vertrittst, dieses Argument, dass du sagst, wir sollten anders mit denen umgehen und wir sollten eben vielleicht uns normal mit denen auseinandersetzen und die nicht dadurch noch aufwerten, dass du, wenn du das sagst, ganz schnell auch, wie man so schön sagt, in die rechte Ecke gedrängt wird, also dass du sozusagen in Mithaftung für die Aussagen der AfD machst und dass wir da einfach dass wir da nicht mehr miteinander reden können. Nicht mal, nicht mal mehr über die AfD können wir miteinander reden. Und das ist, das ist schon ein Problem, weil wir müssen miteinander reden, auch wenn wir miteinander streiten. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel wir als Gesellschaft noch miteinander reden sollten. Also ich muss auch mit Wählern und Wählerinnen von der AfD reden. Meistens sind es dann ja Wähler. Es gibt keine Lösung. Wahrscheinlich muss man sich wirklich daran gewöhnen, dass es so eine Rechtsaußenpartei gibt. Das würde mir leichter fallen, wenn diese Rechtsaußenpartei 3,5 Prozent ein Wahlergebnis erzielen würde. Aber dass es inzwischen eine durchaus ernstzunehmende und starke Partei ist, das kann einem zu denken geben. Tut es auch. Und was den Umgang betrifft, da gibt es ja nun wirklich viele wilde Theorien. Man darf sie nicht in Talkshows einladen und, und, und. Es ist schwierig. Man muss, glaube ich, genau aufpassen, wer zu welchem Thema da zum Beispiel eingeladen wird. Und man muss den dann auch wirklich anhand seiner Aussagen auseinandernehmen. Eigentlich so, wie man eigentlich jeden Politiker dann anhand seiner Aussagen 
auseinandernehmen muss im Sinne von Nachfragen und Argumente entgegenhalten. Durch ein AfD-Verbot in Talkshows kommst du dem Ziel, dieser AfD zu zerlegen, nicht näher. Und, das, und du darfst, glaube ich, auch als Journalist sagen, dass nicht das Ziel haben, heute muss ich jemanden zerlegen, sondern man muss die Leute nehmen und ganz klar auf ihre Thesen eingehen und etwas dagegen halten. Und das ist, das gebe ich gerne zu, ziemlich schwer. Aber du hast es heute äh, hervorragend gemacht, du hast es sogar mit Zitaten vorbereitet. Da hatte ich natürlich, da sah ich alt aus. Habe hab ich dann am Ende auch gemerkt. Deswegen haben wir auch dann gesichtswahrend für mich Schluss gemacht. Vielen Dank. Jan, so nette Worte von dir, das macht mich jetzt ganz verlegen. So alt siehst du doch gar nicht aus. Ja, dann machen wir doch mal gleich, dann machen wir doch mal weiter, oder? Willst du noch was sagen zur Ja, AfD? nee, ich will eigentlich nicht. Da gibt es so viel zu sagen und mich jetzt auch. Nein, nein, wir machen weiter. Okay. Das Weiße Haus, da gibt es ja auch so richtig, da geht es ja ab. Wohnt da überhaupt noch jemand drin? Da zieht ja einer nach dem anderen aus. Also metaphorisch gesprochen. I alone can fix it. Live aus dem Oval Office. Ja, ja, du meinst ja den, ähm, den Sicherheitsberater Bolton, den Trump heute entlassen hat, beziehungsweise der sagt, er sei nicht entlassen worden, sondern er hätte sein Amt niedergelegt. Darüber haben sie sich wohl bei Twitter gestritten. Wenn man ähm, sich nicht mal darauf einigen kann, das finde ich wirklich sehr toll. Also es, es amüsiert einen eigentlich nur noch. Das Interessante dabei ist, dass Trump tatsächlich, selbst wenn Leute das wirklich machen, das ist bekannt, sagt er immer, dass er die gefeuert hätte, weil das, weil das Stärke für ihn symbolisiert, wenn er die Leute feuert. Und das ist ja auch sein, aus seiner, seiner Fernsehkarriere ist das ja sein, sein bester Move. Du bist gefeuert, dass er, was er da gesagt hat. Und deswegen ist für ihn das ganz wichtig, dass er, dass er die Leute feuert und er die zumindest die Kontrolle hat, wann die gehen und die das nicht selber entscheiden. Und die beiden waren wahrscheinlich im Konflikt darüber, wie man mit Nordkorea und äh, Iran, mit dem Iran umgeht. Und Bolton wollte wahrscheinlich einen Krieg mit dem Iran und vielleicht sogar mit Nordkorea. Und auch in Afghanistan wollte Bolton wahrscheinlich deutlich mehr Soldaten einsetzen. Und das war eigentlich von Anfang an klar. Im Grunde haben sich alle nur, haben sich alle schon gewundert, warum Trump Bolton überhaupt in seine Administration holt. Und wahrscheinlich lag es einfach daran, dass Bolton bei Fox News euch war und da einfach ein sehr, sehr gern gesehener Gast war und in Trumps Basis einfach gut, gut unterkam. Dann gab es dann gab's heute noch... Also Borten war ja wirklich so ein Falke, so ein harter Hund, der ja eigentlich jeden Krieg führen wollte, der ihm zu Pass gekommen wäre. Ist es eigentlich, dann ist es doch eine gute Nachricht, dass Trump so jemanden nicht mehr als Berater hat. Also das ist insofern eine gute Nachricht, weil es dafür spricht, dass Trump bei allen Katastrophen, die er so ausgelöst hat, offensichtlich tatsächlich Hemmungen hat, einen Krieg anzufangen. Und das ist ja eine, eine der Befürchtungen, die einige Menschen haben, ist, dass er je näher die Wahl rückt und ähm, wenn seine Umfragewerte sich nicht verbessern, was im Moment nicht so aussieht, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er einen Krieg beginnt in der Hoffnung, dass dann sich die Nation sozusagen hinter ihm versammelt. Denke aber, da glaubt er selbst nicht dran und vielleicht hat er tatsächlich da sogar Prinzipien, who knows. Oder, oder er... Interessant. Trump hat Prinzipien. Könnte ja wirklich eine neue Erkenntnis sein. Naja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wenn dass er mit dem Iran keinen Krieg anfängt, weil selbst wenn er den gewinnt und die USA dann in, im Iran sind, da hat ja Russland was dagegen. Und man darf nicht vergessen, dass er gleichzeitig ja immer was immer Politik macht, die, die, ähm, die Russland zu Pass kommt, was ja auch 
da kommen wir zum nächsten Grund. Der, der Grund ist, warum gerade ein hochrangiger Spion aus der russischen Regierung herausgeholt wurde, beziehungsweise nicht gerade, sondern schon 2017. Denn die CIA hatte Angst, dass Trump in Kommunikation mit russischen Politikern verraten könnte, dass die CIA eine Quelle innerhalb der russischen Regierung hat. Und man geht davon aus, dass die amerikanischen Geheimdienste wussten, dass Putin persönlich die Einflussnahme auf die Wahl in den USA 2016 befohlen hat, weil es, weil davon wohl Aufnahmen gemacht wurden vom Schreibtisch von Putin, von dieser Quelle. Und nachdem Trump, ich glaube es war 2016 oder 17, gegenüber russischen Diplomaten angegeben hat mit Informationen von einem israelischen Agenten, der beim IS drin war, war klar, dass man Trump mit geheimen Informationen einfach nicht trauen kann. Also der US-Präsident darf alles bekannt machen, was er will. Das ist dann ist es halt nicht mehr geheim und sie hatten Angst, dass er, das, dass er diese Quelle an Putin verrät und deswegen haben sie sie rausgeholt. Man muss sich das mal vorstellen. Es ist ja für einen Geheimdienst nicht leicht, eine Quelle zu platzieren, die wirklich ganz oben ist und dann ist denen das gelungen und dann ziehen die diese Quelle freiwillig ab. Da muss es wirklich sehr gute Gründe dafür geben, wenn die das machen. Und das, was du erzählst, dass Trump einfach als Unsicherheitsfaktor dabei eine große Rolle gespielt hat, klingt für mich zumindest sehr glaubwürdig. Einige Leute haben aber auch gesagt, dass es sein kann, dass die Quelle sowieso verbraucht war, weil es relativ schwer ist, das auch aufrechtzuerhalten, also dass man nicht erwischt wird. Aber vielleicht haben sie ihn früher rausgezogen als sonst. Das, ist, das wird man wahrscheinlich auch nie wirklich erfahren. Genau. Und die Umfragewerte vom Herrn Trump sind so schlecht wie seit dem Government Shutdown nicht mehr. Sein Verhalten wird immer weniger berechenbar und wie nennt man Impu immer Kannst impulsiver. Da gab, da gibt's, ich denke, da gibt es noch Luft nach unten. Ja, ja das, 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 das vergisst man. Das, ist, das merkt man halt nicht öffentlich. Der schreit vor allen Dingen seine Leute im Hintergrund an. Ich weiß nicht, hast du das mit, dem, mit der Wetter, Wetterkarte mitgekriegt? Ich, ich, ich meine, das sind so Diskussionen, die man jetzt führt. Man diskutiert über Wetterkarten. So eine Phänomene kenne ich eigentlich nur aus dem existierenden Sozialismus. Als da Tschernobyl explodierte, dann hat man auch gesagt, nein, die, da ist im Osten Deutschland ist da, also in der DDR sagte man natürlich, ist keinerlei Gefahr. Also da setzt man für die Politik auch gleich mal irgendwie die Naturgesetze außer Kraft. Ja, das, genau, das war auch so ein so Konsens in einigen in Medien, dass es, dass es hieß, sowas kennt man eigentlich eher von Diktaturen, wo der größte Führer sagt, wie das Wetter sagt und nicht das Wetter, wie das Wetter ist. Aber Herr Trump hatte jetzt auch die Pharma verloren. Das war ja wohl seine stärkste Wählergruppe, weil er eben den, den Krieg damit China den Handelskrieg mit China angezettelt hat und darunter leiden seine eigentlichen Wähler und das wird eigentlich auch schwierig für ihn. Ja, und ich glaube, der hat ja, der hat ja gleichzeitig auch ein Hilfsprogramm für die Pharma aufgelegt, um damit sie, damit sie nicht so leiden unter den, unter den Zöllen. Und ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich dieses Hilfsprogramm ist, ob wie sehr die, dieses Hilfsprogramm die wirtschaftliche Not der Pharma lindert. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, selbst wenn die überhaupt keine Ausfälle haben, sind die dann ja plötzlich auf Almosen des Staates angewiesen. Und ich glaube, das wird denen auch nicht gefallen. Also, dass sie auch für ihre Arbeit nicht ähm, gewertschätzt werden, äh, beziehungsweise dass die einfach. Der wird es auf Dauer auch nicht gefallen, denke ich. Ja, auf Dauer, aber ich glaube, das ist eher, das, das ist eher ein kleines Problem im Gegensatz zu dem Steuereinschnitten, die er da, äh, die er da gemacht hat. Wahnsinn. Aber das Weiße Haus bleibt halt, naja, unterhaltsam. Das auf jeden Fall, das war ja auch sein Anspruch. Na, wenigstens einen Anspruch hat er erfüllt. Jan. 
Was hast du noch? Magische Momente. Ich wollte eine, auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 15. September in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. Da findet der Welt im Wandel Impulse Kongress statt. Seminare und Workshops. Da ist unter anderem Dr. Norbert Kriegisch, chronische Erkrankungen, Ursachenforschung statt Symptome unterdrücken. Das ist ja das, was, ähm, was wir als Ärzte eigentlich gerne machen. Wir unterdrücken ja gerne Symptome. Damit, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir das machen, aber das machen wir. Ihr lest die auch aus Eingeweiden. Also warum nicht auch das? Ja, ähm, dann gibt es hier den Healing Flow von Thomas Young. Entdecke die Heilkraft deines Herzens. Und oh, dann hier vor, vor allen Dingen, also sehr gut auch Dr. Gerd Reuter. Ist es eine Kunst, nicht früher zu sterben als nötig? Das klingt hm. interessant. Ne? Das, da sollten wir uns überlegen, ob wir uns da vielleicht mal treffen. Da kann man Künstler werden, wenn man früher stirbt sozusagen. Man muss allerdings sagen, ich weiß gar nicht, warum ich, also warum ich diesen Kurs brauche, wenn ich den anderen Kurs mache, nämlich von Horst Vogel. Reinkarnation, wissenschaftliche Beweise und reales Erleben. Das verstehe ich einfach nicht. Also wieso... Wieso soll ich länger leben, wenn ich sowieso reinkarniere? Das ergibt keinen Sinn. Na, dass du den Stress des Reinkarnieren nicht jedes Mal hast. Das ist ja wahrscheinlich eine Stresssituation. Und dass du das so selten wie möglich machen musst, musst du lang leben und dann geht alles wieder später von Form los. Doch, schon logisch. Insgesamt betrachtet, wenn man jetzt mal alles, im Großen und Ganzen ist das jetzt auch wirklich nicht... Ich habe ein ganz anderes Problem. Wenn wir darauf hinweisen, ich sehe immer diese Meldung von diesen Facebook-Partys, also Partys von Jugendlichen, die auf Facebook bekannt gegeben wurden und dann stürzten Tausende dahin und wenn wir jetzt darüber reden, wird es da ja nun auch richtig voll werden. Hoffentlich muss die Polizei nicht eingreifen bei der Veranstaltung. Ja, man kann ja auch einfach vorher anrufen und einfach fragen, ob noch genug Platz ist. Ähm, 07141 9162111 ist die Nummer. Ich wiederhole nochmal 07141 9162111. Welt im Wandel Impuls in Dresden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Tageskarte kostet für 85 Euro. Ich kann das nur jedem unserer Hörerinnen und Hörer empfehlen. Prophezeiung der Transformation an von Armin Risi. Ich, ich weiß gar nicht, was du hast. Trennung als Chance für persönliches Wachstum. Auch ich bin schon groß genug. Maria Sanchez, Ach. Selbstliebe ist kein Zufall. Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Ich weiß nicht, ob man da masturbiert zusammen. Ha, wahrscheinlich, ja. Okay, du hast mich überzeugt, wir müssen hingehen. Alles klar. Das ist, glaube ich, auch vor unserer nächsten Sendung. Ja, dann können wir da drüber Leipzig, ich komme. Sind wir eigentlich jugendfrei oder waren wir das mal? Ja, ne? Aber nee, wir sind explizit. Du darfst P18. Penis sagen und Pimmel. Ach, deswegen P18, weil ich Penis sagen darf und Pimmel. Haben wir auch das mal geklärt? Ja. Und wer mehr darüber hören will, sollte auch das nächste Mal unseren Podcast hören. Und uns ich. natürlich weiterempfehlen und Rezensionen schreiben und uns eine E-Mail schreiben, donkeypod.gmail.com und auf Twitter sind wir auch unter donkeypod. Und der Thomas ist da auch und ich bin da auch unter Diaphanoskopie. Nehmen wir auch Geldspenden ein? Ja, ne? Machen wir. Machen wir. Thomas, ich habe noch was vergessen. Dr. Jan erklärt die Welt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die, ja. also äh, das können wir auch rausschneiden, aber ich war doch auf einem Impfsymposium, da war ich gestern Abend. Du Vorgestern Abend. Impfsymposium, das müssen wir erzählen. Ja, das war eine Veranstaltung im Rahmen des, des, des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Immunologie in München. Und da gab es eine, eine Veranstaltung, 
kleiner Pieks und große Wirkung. Da waren zwei STIKO-Mitglieder eingeladen, ein ehemaliger STIKO-Vorsitzender, eine Frau vom Bayerischen Gesundheitsministerium, Nathalie Grams war da und noch, noch ein paar andere Leute, die mir gerade jetzt nicht so einfallen. Und da haben wir über Impfungen gesprochen. Aber in der Zusammensetzung klingt das jetzt nicht nach einem Streitgespräch? Nö, war es auch nicht. Und ähm, es, war, es ging um, auch um Impfpflicht. Hm. Ähm, und das war ganz interessant, dass da die Leute, die sich damit auskennen, tatsächlich eher dem ganzen Ablehnen gegenüberstehen und eher sagen, hm, ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht so. Wir denken eher, dass das mehr negative Effekte hat als positive. Und äh, man sollte vorher andere Maßnahmen nutzen oder versuchen zu nutzen. Da muss ich ja sagen, ich bin ja manchmal wirklich für eine Impfpflicht, aber wenn ich dann von Fachleuten höre, von dir, aber auch von anderen, merke ich, es gibt erstmal andere Möglichkeiten, weil mit einer Impfung erzeuge ich wahrscheinlich nochmal Widerstand und dieser Widerstand gegen Impfung ist so groß gar nicht. Man muss den Leuten eher die Möglichkeit geben, möglichst einfach zu impfen, also dass es mit wenig Aufwand verbunden ist, dass man daran erinnert wird und so eine Geschichte, das könnte ja auch schon ein bisschen helfen. Das würde wahrscheinlich schon einiges helfen, ja. Da ist ja auch ein, ein Veranstaltungshinweis am 14. September in Berlin, ich glaube 14 Uhr oder so, ist eine Demo gegen die Impfpflicht. Ich würde mich da jetzt nicht dran beteiligen, weil äh, ich ansonsten mit den Leuten nicht so viel äh, gemeinsam habe. Die sind nämlich oftmals auch gegen Impfungen, zumindest gegen die Impfungen, die die STIKO empfiehlt. Und das Schöne dabei ist, dass unser Podcast ohnehin erst dann rauskommt, wenn dieses Veranstaltung vorbei sein wird. Ach siehst du, guck mal einer an. Ja. Aber du wolltest ja unbedingt dahin gehen, dann kannst du uns ja im nächsten ja. Podcast davon berichten. Ja, mal schauen. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Es war mir ein Vergnügen, wir sind fertig und kommen aber wieder, denke ich. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss.